0: Was fällt dir ein Weihnachten zu Hause? Egal wo du jetzt bist, ob du das jetzt hier hörst oder im Livestream dabei bist. Wir haben ja irgendwelche Ideen, Vorstellungen, Bilder, die mit Weihnachten, mit zu Hause verbunden sind. Vielleicht nervt es dich, vielleicht freust du dich, vielleicht hast du dein Ticket schon gebucht. Ich weiß es nicht. Aber irgendwie Weihnachten und zu Hause, das löst etwas aus in uns. Das sind auch Wörter, die irgendwie zusammenpassen. Ich stand letztens in meinem Büro, so vor meinem Bücherregal und dachte auf einmal, na nun, was ist das für ein Buch, das kannte ich gar nicht und wer hatte das da hingestellt? Das war von einem berühmten Schriftsteller namens Tim Melzer geschrieben und <lacht> heißt Heimat. Und ich habe keine Ahnung, wie das Buch in mein Büro kommt. Ich habe es dann jedenfalls aufgeschlagen und es stellt sich heraus, ein Kochbuch, ja, Reibekuchen und solche Gerichte findet man da, Grillzwiebeln mit Bergkäse und vieles anderes mehr und ich habe so gemerkt, Heimat ist offenbar ein Thema für Menschen, irgendwie etwas Vertrautes, auch ein Kochbuch kann Heimat vermitteln. Und woran denkst du so bei Heimat, ja, vielleicht denkst du an Berge und Heimatfilme, Bergfilme, das finde ich ja immer in irgendwelchen Bergen statt, ja, Alperna, Marianne und Michael und so, das ist ja das, was meistens so mit Heimat verbunden wird, aber wir haben ja alle so unsere Heimat, unser Zuhause, wo wir uns wohlfühlen, wo es irgendwie so ist, wie wir es mögen, wie es uns gefällt. Die Sprache, die Kultur, das Essen, deswegen ja auch das Kochbuch, das hat alles etwas mit Heimat zu tun. Heimat, ein Ort, wo du dich auskennst, wo du weißt, wie es läuft, wo du hingehörst, wo du dich einfach zurechtfindest. Und wenn du irgendwo anders bist, wo du dich eben nicht zurechtfindest, dann ist das fremd. Dann merkst du, das ist nicht Heimat. Als ich zum ersten Mal zum Beispiel eine Fahrkarte kaufen wollte, eine Bahnfahrkarte in Indien, Ja, also ein, ein großes Gewimmel vor dem Schalter, ein, ein Haufen, eine Horde von Menschen und ich habe mich natürlich schön deutsch hinten angestellt. Aber es, es gab überhaupt kein Vorankommen, da kamen Leute, dort kamen Leute und äh, manche gingen mit Fahrkarten weg, andere schrien rum, fuchtelten und so. Und ich habe dann nach einer Zeit gemerkt, du musst dich einfach nach vorne drängeln. Ja. Und in Indien läuft das sowieso so, du musst deinen Reisewunsch auf so ein Formular, Formular, also das, ist, das ist sehr deutsch, schreiben, welchen Zug, Nummer und so. Und dann muss man sich einfach also ihr würdet mich nicht wiedererkennen, aber man muss sich dann wirklich so nach vorne drängen, so von der Seite ist besser als von hinten, schiebt so die Leute weg, ich bin ja zum Glück groß, dann reicht man diesen Zettel durch ein winziges Fenster rein zu diesem Bahnfritzen und der nimmt immer den erstbesten Zettel, der ihm rangereicht wird und arbeitet den dann ab und so kommst du an deine Fahrkarte, ja. Also Heimat ist was anderes. Heimat ist da, wo wir uns wohlfühlen und wo das irgendwie so läuft, wie wir das kennen. Jeder Mensch braucht eigentlich eine Heimat. Deshalb ist ja Driving Home for Christmas, das ist ja so ein Thema auch. Gerade Weihnachten denkt man besonders an Heimat. Und trotz dieses Heimatgefühls wird heute ja gereist so viel wie noch nie. Ja, ich war letztens auf meiner Indienreise am Charles de Gaulle Flughafen. Da schieben sich Zehntausende von Menschen durch die Gänge und ich frage mich, wo wollen die alle hin? Also ich habe ja einen vernünftigen Grund, aber warum bleiben wir nicht zu Hause? Wa warum muss das sein? Wir haben in Deutschland 235 Flug Millionen Flugpassagiere im Jahr. Das heißt, jeder Deutsche ist im Durchschnitt dreimal im Jahr in der Luft. Also es geht nicht in die Luft, sondern fliegt durch die Luft. Und jetzt überlegst du, ich war gar nicht dabei und so, andere noch viel öfter. Und dann haben wir noch gar nicht über Bahn und Auto gesprochen, ja. Wir sind unterwegs, ja. Wir müssen überall hin und eigentlich reise ich ja auch gerne, auch in fremde Länder und Menschen und Kulturen und Kunstschätze und Landschaften und Lebensräume zu sehen, ist interessant, aber... Viele Länder würde ich auch nicht bereisen, weil mir das zu gefährlich, zu unsicher ist, ja, wo keine vernünftige touristische Infrastruktur ist oder die ganze Situation so mit Kriminalität oder Krieg problematisch ist, lieber nicht. Und so eine Reise unbestimmter Dauer, du weißt nicht genau wohin und wann zurück und wie überhaupt, das ist so gar nicht mein Fall, ja. Also ich möchte eigentlich schon so das Ticket für den Rückflug in der Tasche haben und wissen, dann geht es wieder zurück und dann bin ich wieder zu Hause. Meine Bücher, meine Familie, mein Essen, mein Haus, mein Klavier, das ist dann auch wieder gut. Ja, irgendwann ist gut mit der Reiserei. Und die überwältigende Anzahl von Menschen, die also unterwegs ist und reist und so, die hat natürlich auch ein Zuhause, an das sie wieder zurückkehrt. Nun war ja Reisen früher im Altertum noch mal viel aufwendiger und problematischer. Heute im Zeitalter des Massentourismus können wir uns ja gar nicht mehr vorstellen, wie schwierig und gefährlich das auch manchmal gewesen ist. Es war aufwendig, es war teuer, es war sehr riskant. Zu Fuß, auf Kamel, Esel, Pferd. Es war natürlich langsam, man musste auch gucken, Vielleicht bilden wir eine Gruppe von Reisenden, schützen uns gegenseitig. Man weiß ja nie, was so unterwegs los ist. Ja. Jesus erzählt ja eigentlich auch mal so ein ganz argloses Gleichnis von einem Menschen, der auf dem Weg von Jerusalem nach Jericho überfallen wurde. Und keiner wundert sich bei der Geschichte, dass der Typ überfallen wurde. Ja. Die Pointe ist nicht, was, da wurde einer überfallen? Die Pointe ist, oh, da hat dem jemand geholfen. Ja. Also das war früher gefährlich. Und was es da zu essen gibt oder was man da machen kann. Also ich war mal mit Heidi unterwegs in Marokko, so am Rande der Wüste schon. Und wir fuhren kilometerweise und es gab irgendwie keine Geschäfte und keine Restaurants. Und irgendwann war dann so eine Art, naja, Herberge, würde ich erst mal sagen. Also nicht so, was ihr euch jetzt unter Hotel oder Restaurant vorstellt, aber so eine Baulichkeit am Straßenrand. Und wir sind dann da reingefragt und haben dann reingegangen, haben dann einfach gefragt, ja, es gibt wo es geht? Also haben sie irgendwas zu essen? Und, also Speisekarte und so. Und dann gaben sie uns irgendwas zu essen und waren wir schon froh. Und das war früher alles natürlich noch riskanter und noch gefährlicher. Man weiß nicht, worauf man sich einlässt. Und wenn man dann eine Reise unternimmt, muss man einen guten Grund haben. Und nun berichtet der Evangelist Matthäus von einigen Reisenden in Kapitel 2 seines Evangeliums, Jesus wurde zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren. Bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde, fragten sie. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen. Also die kamen von ganz weit her, man weiß gar nicht genau, woher, irgendwo im Osten, da lag Mesopotamien oder Persien, also eine Reise von Monaten eher noch als Wochen und diese Leute müssen einen guten Grund gehabt haben. Ja, den haben wir. Ja, was denn? Weswegen reist ihr? Ja, wir haben einen Stern gesehen. Ein Stern? Ihr habt einen Stern gesehen, habe ich auch schon mal. Ja, es war ein besonderer Stern. Ach ja, der Stern weist auf die Geburt eines besonderen Kindes hin. Da ist ein König geboren und den wollen wir sehen. Ja, weil der ist ja noch klein. Da könnt ihr gar nichts mit anfangen. Wollt ihr nicht lieber warten, bis der groß ist und sich dann auch mit euch unterhalten kann? Nein, wir wollen jetzt dahin. Eine besondere Geburt, ein besonderes Kind. Und jetzt frage ich dich, für wen oder für was würdest du dich in Bewegung setzen? Und ich meine jetzt keine Urlaubsreise. Ja, irgendwie Hotel und temperierter Pool und Cocktailbar und warmes Buffet, sondern so ganz ungewiss. Du weißt nicht genau wohin, du weißt nicht wie lange, du weißt nicht, was dir alles unterwegs begegnet. Du lässt deine Freunde zurück, du weißt nicht, was das kostet, du musst deine Sachen verkaufen, du lässt deine Sicherheiten los. So wie unsere Cashkarans beispielsweise, ja? die übrigens jetzt angekommen sind in Äthiopien, geht ihnen gut. Erstmal kann ich euch sagen, aber sowas, wer würde so etwas machen? Und diese Sterndeuter, das waren wohlhabende Männer, die mussten nicht fliehen, die hatten ein gutes Zuhause, gehörten zur Bildungselite, aber sie machten sich auf eine gefahrvolle Reise. Eigentlich ist das Wort, das sie beschreibt, Magier. Das waren also... Magier, Astrologen, damals gab es ja noch nicht die Trennung zwischen Astronomie und Astrologie, also sie waren sowohl Sternkundler als auch Sterndeuter und verfügten auch über geheimes religiöses Wissen, versuchten irgendwie so aus den Sternen die Zukunft für Einzelne, für den Lauf der Welt zu ergründen und solche Leute gehörten zu den ersten Anbetern des kleinen Jesuskindes ich weiß gar nicht, ob ich solche Leute in mein Haus lassen würde. Magie? Sind sie nicht irgendwie okkult? Also so Astrologie, das, das ist im besten Fall irgendwie Spinnerei, aber im schlimmsten Fall ist das irgendwas mit Zauberei und finsteren Mächten. Die lasse ich doch nicht über meinem Kind frisch geboren. da irgendwelche. Wer weiß, was die da zelebrieren. Aber diese Leute kommen... Und suchen Jesus. Wir wissen ja nicht, was sie vorher schon wussten. Es kann ja auch sein, dass sie irgendwie was mitbekommen hatten von jüdischen Schriften oder Gelehrten. Immerhin gab es sowas auch im Osten, in Persien, in Babylonien. Wir wissen es nicht. Aber es waren auf jeden Fall Männer, die auf der Suche nach der Wahrheit waren. Gelehrte. Sie suchten den Willen der Götter zu erforschen. Sie glaubten an eine göttliche Ordnung des Universums. Und diesen Dingen wollten sie auf den Grund gehen. Und ich habe festgestellt, wenn jemand ehrlich sucht, dann lässt sich Gott von ihm finden. Gott ist nämlich nicht nur der Gott nur für die Christen und die Guten und die schon irgendwie fromm vorgewärmten, sondern Gott ist der Gott für die, die ihn suchen, die mit Fragen durchs Leben gehen, die auf der Suche sind nach Sinn, nach Bedeutung für ihr eigenes Leben. Was soll ich? Warum gibt es mich? Oder auch nach Fragen bezüglich der ganzen Welt. Warum gibt es überhaupt etwas und nicht nichts? Und wenn du mit solchen Fragen unterwegs bist, egal was dein Hintergrund ist, wenn du so suchst, dann wirst du Gott finden. Gott wird sich von dir finden lassen und auch wenn die Bibel sonst ja sehr kritisch über Sterndeuterei und diesen ganzen Wahrsagezirkus spricht, hier haben die Leute ja nicht irgendwelche Sterne angebetet oder, oder irgendwelche Astralgottheiten dahinter, sondern sie ließen sich von den Sternen leiten, um den zu finden, der der König aller Könige ist. Und Gott hat diese Sterne benutzt. Er hat so ihre Sprache gesprochen. Ja. Wenn du da vielleicht vorbeigekommen wärst und hättest gesagt, ja, ich habe da gehört und ich habe was erlebt und jetzt fühle ich mich anders und komme in die Elend. Wer weiß, ob die darauf angesprungen werden. Aber die Sterne, das war die Sprache, die sie verstanden. Und Gott spricht die Sprache, die du verstehst. Und er macht dich in deiner Sprache dir verständlich und zeigt dir den Weg, wie du ihm begegnen wie du ihn näher kennenlernen kannst. Und so setzten sie sich in Bewegung. Ich frage mich, ob du dich wegen eines Sterns in Bewegung gesetzt hättest. Ich meine, wäre das viel zu uneindeutig. Ich muss auch wissen, worauf ich mich einlasse. Wenn mir einer eine klare Einladung gäbe, wenn ich das schriftlich hätte, schwarz auf weiß, wenn ich das Ganze übersehen würde, wüsste, was passiert, dann vielleicht oder ja, dann überlege ich mir das nochmal. Also auf jeden Fall müsste Gott schon deutlicher werden. Gott redet. Gott redet klar und deutlich zu dir. Und er tut es nicht nur durch irgendeinen Stern. Du musst nicht den lichtverseuchten Großstadthimmel jeden Abend von deinem Balkon aus absuchen, um irgendwas über dein Leben, deine Zukunft oder den Willen Gottes herauszufinden. Du musst auch kein Experte sein für irgendwie Sternkunde, kein Astronom oder Sternkundler, auch nicht den Unterschied aus dem Kopf zwischen Meteor, Meteorit, Meteoroiden erklären können, sondern... Du musst einfach nur das Wort Gottes aufschlagen. Heute spricht Gott zu uns durch die Bibel. Und es ist für uns vieles so einfach geworden, viel einfacher, als das damals für diese Weisen der Fall war. Und die Frage ist, lässt du dich bewegen? Ich sage mal so ein paar Beispiele, was in der Bibel eigentlich ganz klar steht. In Hebräer 13 steht, und vergesst nicht Gutes zu tun und mit anderen zu teilen. Oh, Teil, ist nicht so mein Fall. Gutes tun, ja hoffentlich tut mir mal jemand Gutes. Kolosser 3, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn jemand euch Unrecht getan hat. Oh, vergeben fällt mir schwer. Aber du findest es natürlich selbst eigentlich doof, wenn jemand anders gegenüber dir nachtragend ist. Oder in 1. Petrus steht, nehmt einander gastfreundlich auf und klagt nicht über die vermehrte Arbeit. Oh, Leute aufnehmen, die Wohnung aufräumen, alles putzen, das Bad noch mal durchgehen, kochen und so. Nee, ich lasse mich lieber einladen. Oder Jesus sagt in Markus 1, kehrt um zu Gott und glaubt an die rettende Botschaft. Umkehren, mein Leben ändern, Viele möchten ja gerne Jesus in ihr Leben integrieren. Er soll irgendwie dazugehören, Teilbereiche abdecken, die noch frei sind oder wo ich seine Hilfe gut gebrauchen könnte. Er soll natürlich meine Gebete erhören, mich bewahren, auch mich heilen, wenn ich mal krank bin. Jesus passt schon irgendwie rein. Aber was? Ich soll mein ganzes Leben auf Jesus einstellen? Nach seinen Plänen leben? Ja, was, wenn die nicht zu meinen passen? So klar und so träge, so klar ist Gott in seinem Wort und so träge sind wir manchmal, das zu hören und das aufzugreifen. Wir wissen so vieles, wir kennen so viel von Gottes Willen, wissen, was gut und richtig wäre. Wir haben das viel einfacher als diese Männer damals und doch ist es manchmal schwer, dass wir uns in Bewegung setzen. Und handeln nach dem Guten, das wir schon längst begriffen haben. Und jetzt denk mal an all das, was für dich so Heimat ist oder so die Gewohnheiten deines Lebens, in denen du dich wohlfühlst. Was könnte dich bewegen, da etwas zu ändern? Was bewirkt das, dass du mal aufstehst von deinem Sessel, wegguckst von deinem Bildschirm, vielleicht Unbequemlichkeiten auf dich nimmst, Sicherheiten fahren lässt und dich auf etwas Neues einlässt? Kann Gottes Reden, kann Gottes Wort sowas in dir auslösen? Oder vielleicht ein konkreter Impuls, den du hörst? Oder. Vielleicht eine Not, die du siehst. Manchmal sieht man ja eine Not, da braucht gar nicht mehr. Wir haben dann manchmal so Ausreden, oh, ich muss erst den Herrn fragen, dann bete ich ganz lange und lege eine Fließ aus. Oder greifst du mal einfach ein, weil du merkst, hier kann ich was verändern. Ich habe die Möglichkeiten. Vielleicht hast du solche Entscheidungen schon getroffen, wo du gesagt hast, ja, ich gehe einen Schritt, ich verlasse meine Komfortzone. Und wage etwas Neues. Ich glaube, dass Gott uns solche Herausforderungen setzt. Uns Christen. Dass er uns in Bewegung setzen möchte. Ich glaube, dass wir in einer Welt leben, die helfende Berührungen braucht. Einer Welt mit vielen Menschen, die Unterstützung und Ermutigung brauchen. Menschen, die vielleicht mal jemanden brauchen zum Zuhören. Menschen, die einfach mal eingeladen werden möchten, weil sie einsam sind. Menschen, die hören wollen, was hat Gott eigentlich in deinem Leben getan? Erzähl mir mal deine Geschichte. Aber das kann alles nur passieren in ihrem Leben, wenn wir uns bewegen lassen, wenn wir uns in Bewegung setzen und aus unseren eingefahrenen Spuren rauskommen. Diese Leute, die Weisen hier, sie suchten und sie bewegten sich. Und auch für sie als Gelehrte war der Stern nicht ganz eindeutig. Sie wussten schon König und irgendwo Richtung Israel, aber sie ratten erstmal die Hauptstadt und fragten erstmal im Palast nach und, und lösten dann riesige Verwirrung aus. Ja? Bevor sie dann merkten, wo der Stern sie genau hingeleitet hat. Aber sie waren überzeugt, wir müssen dieses Kind finden. Und das war nicht Neugier. Das war nicht nur sensationslos. Oh, wir wollen die Ersten sein, ja. Bild sprach zuerst mit dem Toten, sondern sie wollten Ihn anbeten, sagt die Bibel. Und anbeten, dieses Wort anbeten, das meint fußfällig verehren. Und zwar buchstäblich, dass man sich hinkniet, auf die Knie geht und mit der Stirn den Boden berührt. Das war Anbetung. Und das gab es damals natürlich im religiösen Kontext, vor Göttern, aber auch vor Menschen, vor Herrschern. Anbeten war einfach nicht nur, oh, wir singen jetzt mal ein ruhiges Lied und hoffentlich fühle ich mich gut, sondern das war ein, ein Akt wirklich der Hingabe, der sich auch körperlich ausgedrückt hat. Und das wollten sie tun. Ich glaube, dass Menschen einen tiefen Wunsch haben, etwas zu verehren, was für sie bedeutungsvoll ist. Dieses Fußfällige verehren, das hat etwas mit bezeugen zu tun, mit Anerkennung. Es bedeutet, ich bringe dir im höchsten Maße Ehrerbietung entgegen. Und ich glaube, dass wir Menschen alle unser Herz an irgendetwas hängen. Vielleicht ist es dein Glaube, vielleicht ist es dein Gott, vielleicht ist es irgendein Verein, dein Beruf, dein Geld, Menschen, ich weiß es nicht. Aber der Mensch neigt dazu, sein Herz an etwas zu hängen und zu sagen, oh, wenn mir das genommen würde, dann, dann, dann würde ich sterben, das würde ich nicht aushalten. Wenn du sowas für dich gibst, dann merkst du, Anbetung. Ah ja, es gibt da was in meinem Leben. Und so hat Anbetung etwas mit Liebe zu tun, woran wir mit unserem Herzen hängen. Anbetung ist ein Ausdruck von Liebe. Wenn du einen Menschen liebst, ja, vielleicht deinen Ehepartner oder deine Kinder, dann wirst du Dinge tun, die nicht nur sinnvoll sind. Du wirst nicht nur vernünftige Sätze sprechen. Dein Herz fliegt dieser Person zu. Du willst mit ihr Zeit verbringen. Du, du gibst Geld aus für sie. Ja, unvernünftige Summen. Und du hast plötzlich auch Zeit. Ja. Ich weiß, alle Singles sind zeitlich total ausgelastet. Aber wenn dann die eine kommt, oh, dann tun sich plötzlich zeitliche Fenster auf, ja, es, es, es ist immer wieder faszinierend. Liebe und Anbetung, das gehört zusammen. Und wenn wir in unseren Gottesdiensten einladen zum Lobpreis, zur Anbetung, dann geht es darum, dass wir dem Gott begegnen, der uns zuerst geliebt hat, der sein Leben für uns gegeben hat, der sich für uns restlos investiert hat und wir suchen seine Nähe. Es kommt nicht darauf an, dass wir bestimmte Lieder singen und bestimmte Texte formulieren, es kommt darauf an, dass wir Gott begegnen wollen, der uns geliebt hat und vielleicht etwas an Liebe erwidern möchten. Diese Magier, diese Sterndeuter, sie spürten, wir müssen diesen König finden, wir wollen ihn anbeten und dafür haben sie sich auf die lange Reise begeben. Sie haben ihre Heimat verlassen, um etwas zu finden, was noch größer, noch bedeutungsvoller war als ihr gewohntes Leben. Eine Heimat für ihr Herz, da wo sie mit ihrem Suchen, mit ihrem Fragen zur Ruhe kommen, weil sie dem König der Könige begegnen, dem Retter, den Gott zu allen Menschen gesandt hat. Es wär, würde nicht nur der Retter der Juden sein oder der Retter der Christen. Er ist der Retter für alle Menschen. Und das drücken ja auch diese Geburtsgeschichten aus. Da haben wir einerseits die Juden, die kommen. Da haben wir andererseits Heiden, die kommen. Da haben wir Arme, die kommen. Da haben wir Reiche, die kommen. Da haben wir einfache Menschen, die kommen. Da haben wir gebildete Persönlichkeiten, die erscheinen. Und die außerbiblische Überlieferung hat das später noch sehr ausgeschmückt und aus den Weisen wurden die heiligen drei Könige und man zeichnet sie auch so in unterschiedlichen Farben, weil sie dann so zu Repräsentanten der drei damals bekannten Kontinente wurden. Das ist natürlich ausgeschmückt, aber die Leute haben eines begriffen, dass in diesen Gelehrten die Völker der Welt zur Krippe kommen. Und merken, dieses Kind ist für uns da. In diesem Kind kommt Gott zu uns. Diese Geburt ist für uns von Bedeutung. Nicht nur für bestimmte wenige Menschen, die vielleicht immer schon gut oder religiös oder christlich waren. Sondern dieses Kind, in ihm kommt Gott zu uns allen. Und dafür haben sie sich in Bewegung gesetzt. Und das war in die Reisewert und das war ihnen ein Risikowert und das war ihnen Kostenwert, die sie dafür investiert haben. Wir wollen dieses Kind sehen, in dem uns Gott begegnet. Wir wollen Gottes Liebe erfahren, der in diesem Kind ganz klein wird und zu uns auf die Welt kommt. Wir wollen da eine Heimat finden, die uns kein Land, kein Haus, keine Stadt, und kein Kochbuch liefern kann. Eine Heimat für unsere Sehnsucht, für unsere Frage nach dem Sinn, für unser Suchen im Leben. Und das haben sie bei Jesus Christus gefunden. Und wir wünschen uns in dieser Weihnachtszeit, dass du dich auf den Weg machst. Und dass du, egal wo du startest, im Osten, im Westen, nah dran, weit weg, dass du dich auf den Weg machst, Gott zu erfahren. Vielleicht ganz neu. Vielleicht dich ganz neu auf Weihnachten einlässt. Wir haben ja so unsere Vorstellung, was zu Weihnachten gehört und wie das alles sein muss. Noch allerlei Rituale, in denen wir dann Weihnachten zelebrieren. Aber das Entscheidende ist, begegnet dir Weihnachten der Sohn Gottes, der für dich auf die Welt gekommen ist. Und da kannst du dich auf den Weg machen, dass deine Weihnachtszeit dieses Jahr eine Begegnung mit dem Allerhöchsten Gott wird. Amen. Lass uns zusammen beten. Wir danken dir, Jesus Christus, dass du dich auf den Weg gemacht hast zu uns. Du hast dich in Bewegung gesetzt. Du hast uns gesucht. Und das hat dich viel gekostet, aber wir danken dir dafür, dass du das getan hast und wir dich jetzt kennen dürfen. Und Unser Gebet ist es, dass Menschen, die in ihrem Leben auf der Suche sind, nach Sinn, nach Wahrheit, nach Bedeutung, nach Freude, dass sie bei dir fündig werden. Danke, dass du dich offenbarst. Danke, dass du dich mitteilst. Und dass dein... Weg zu uns nicht umsonst gewesen ist. Wir dürfen dich erkennen. Dank sei dir dafür.